0: Apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik saja dan kalau nggak baik-baik saja juga nggak apa-apa kok Selamat jumpa kembali Semoga kamu yang puasa tetap kuat dan yang tidak puasa makan aja nggak apa-apa kok Nah, lagi-lagi <tuh> karena ini masih berhubungan bulan Ramadan Aku pengen membahas tentang filsafat Islam Ini topik yang sudah cukup lama Tidak aku sentuh Kebetulan beberapa hari lalu Aku diajak diskusi Dan ini adalah tema yang dibicarakan Aku kemudian mencari di Ipusnas Buku tentang filsafat islam Dan ternyata banyak Ada yang kupilih itu adalah uh, Judulnya filsafat islam Dari klasik sampai kontemporer Tapi sebelum kita membahas ke filsafat islamnya Kita perlu tahu dulu nih Epistemologi dari filsafat islam itu apa aja ya Kita tahu epistemologi itu soal ilmu yang membicarakan tentang pengetahuan Dari mana sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan Kalau di barat epistemologi itu pada umumnya adalah rasio atau indra, panca indra Kita dengan panca kita bisa mengetahui warna, suara, juga tekstur dan lain sebagainya Dengan rasio kita bisa memahami hal-hal yang bersifat abstrak misalnya bahwa semua hal itu punya penyebabnya atau tidak mungkin uh, terjadi sesuatu yang kontradiktif misalnya um, segitiga punya dua sisi kan nggak mungkin satu tambah satu 5 itu nggak mungkin dan itu bisa diperoleh hanya lewat rasio doang di Islam sendiri epistemologi itu dibagi tiga ya ada bayani Irvani dan Burhani Kalau bayani itu pengetahuan yang diperoleh lewat teks Teks ini tentu saja adalah wahyu Jadi teks Quran itu Dan Quran itu adalah sumber dari kebenaran Terus ada yang irfani Irfani itu berkata bahwa kebenaran hanya bisa dicapai lewat hati Damir atau kajif atau hati nurani Juga ada burhani Burhani itu berkata bahwa selain teks Ada akal yang juga merupakan E, posisinya ada yang bilang setara dengan wahyu gitu Ada juga yang bilang bahkan wahyu itu eh Akal itu lebih tinggi daripada wahyu Jadi akal juga bisa menjadi sarana untuk memperoleh kebenaran Nah, filsafat sendiri merupakan sesuatu yang asing menurut masyarakat Islam Terutama zaman dulu sebelumnya kita sudah bicarakan soal taklid ya yang teman-teman mungkin pernah dengar di Cak Nur dan kontekstualisasi doktrin Islam di podcast virtual ini bahwa zaman dulu itu ada kekhawatiran pasca wafatnya Rasul ada kekhawatiran terjadi polarisasi politik gitu terutama setelah Utsman uh, bin Affan terbunuh jadi kita tahu ada terpecah-pecah ada golongan Umawiyah, Syiah dan uh, Khawarij yang pada gilirannya diikuti dengan kaum Sunni Ketakutan itu kemudian mendorong umat zaman itu untuk e, menghindari perpecahan dan menutup pintu-pintu istihad, pintu-pintu intelektualitas Sehingga keilmuan yang berkembang zaman Islam klasik itu hanya bersandar pada empat imam mazhab mainstream Itu Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki gitu Adapun di bidang sains kita tahu ada Ibnu Hayyan yang mengembangkan kimia dan ada Al-Khawarizmi yang mengembangkan matematika dan aljabar. <tuh> filsafat sendiri bisa disebut datang terlambat. Di itu kalau nggak salah abad ke-1000 Masehi gitu ya. Dan itu dibawa oleh Al-Kindi, orang yang menerjemahkan uh, filsafat Aristoteles dan Plato. <tuh> Jadi Al-Kindi memperkenalkan filsafat-filsafat uh, Yunani ke bahasa Barat Barat ya Dia semacam penerjemah gitu ya Kalau dia Al-Kindi mungkin zaman itu adalah Pen Akatsuki gitu ya Yang mengganti bahasa Yunani menjadi bahasa Arab Nah sayangnya saat itu Arab Islam memendam kecurigaan terselubung terhadap ilmu yang tak berasal dari tradisi asli Islam Seolah segala di luar Quran, sunnah dan hadis atau yang kita tahu makasid al syariah Jadi makasid al syariah itu sumber hukum primer Ada Quran, ada hadis, terus ada isma dan ada kias Nah selain itu seolah-olah tidak bisa diperoleh, di dianggap sebagai kebenaran gitu. <tuh> Karena itu keberanian Al-Kindi, orang pertama yang menerjemahkan teksi filsafat Ketika dia mengimportasi filsafat ke dunia Islam Itu membuat dia dipecat dari istana kerajaan Filsafat saat itu seolah dianggap sebagai subversif di hadapan status quo kekuasaan politik zaman itu Dalam bukunya yaitu Filsafat Pertama atau Filsafah Al-Una Filsafah Al-Una Al-Kindi menyatakan pembelaan pada Filsafat Katanya kita semestinya tak perlu merasa malu untuk menerima kebenaran dari manapun ia berasal Al-Kindi barangkali pengen bilang bahwa kebenaran itu nggak punya KTP kok. Bahwa kebenaran tak mengenal tanah kelahiran, tak berjenis kelamin, dan bukan kepemilikan eksklusif suatu identitas semata. Karena kalau misalnya demikian ya berarti kebenaran enggak universal dong, gitu. Salah satu argumen Al-Kindi yang menurutku menarik dari filsafatnya adalah soal keesaan Tuhan. Tuhan yang Esa menurut dia itu bukanlah keesaan yang melekat pada Tuhan. Itu bukanlah keesaan dalam Bentuk bilangan matematis gitu Kayak satu gitu Kita kan biasa menganggap bahwa Tuhan itu Esa Artinya Tuhan itu satu Nah Alkini nggak se sependapat dengan penyematan ini Seolah-olah Tuhan itu bisa dikalkulasi Dengan bilangan seperti itu Tuhan bisa dihitung, bisa dikuantifikasi Makanya padanan di Indonesia ya, Tuhan yang Maha Esa itu nggak memakai Bahasa Sansekerta Eka Tapi Esa Eka itu kan satu Eka dwidri gitu Tapi Esa itu dia seperti sesuatu yang tunggal, yang tak terbilang gitu. Yang tak bisa dibagi gitu. Dia tidak bisa di, apa ya, Padankan dengan uh, simbol matematis tertentu. Terus filsuf selanjutnya selain Al-Kindi yang juga kerap dijuluki guru kedua setelah Aristoteles ialah Al-Farabi. Al-Farabi menyerap teori kosmos dari Plotinus. Kausa prima Aristoteles dan idea abadi Plato Sehingga melahirkan teori emanasi Jadi bisa dibilang uh, dalam buku ini Buku ini menganggap bahwa Al-Farabi mendamaikan problem Plato dan problem Aristoteles Soal Tuhan yang gaib dan dunia yang empiris Seolah-olah yang gaib dan empiris ini adalah dua hal yang uh, berbeda satu sama lain Lantas kan menjadi pertanyaan Bagaimana sesuatu yang berada di dunia gaib Itu berkomunikasi dengan sesuatu yang berada di dunia materi Nah, bagi Al-Farabi dalam teori emanasinya ini, dia berkata bahwa Tuhan yang gaib eh uh, menciptakan dunia empiris sebagai apa? Ya? hasil dari pancaran dari Tuhan itu sendiri gitu. Yang tanpa Tuhan segala hal menjadi tidak mungkin. Ini maksudnya apa? Ya? Emanasi itu kan pancaran cahaya. Dalam artian kita bisa menganalogikan Tuhan itu sebagai matahari. Dan tanpa adanya matahari, maka Dunia ini tidak akan tampak Dunia ini tidak akan ada gitu Tanpa adanya matahari, cahaya matahari Tidak akan ada cahaya yang bisa menerangi um, Kamar kita atau rumah kita Atau alam dimana kita tinggal Artinya apa ya Alam materi ini hanyalah pancaran dari sinar Tuhan gitu. Nah uh, Al-Farabi berusaha menunjukkan bahwa Sebenarnya alam ini Itu bukan dua hal yang terpisah secara horizontal Tapi dia secara vertikal Jadi ada tingkatan-tingkatan begitu Yang paling tinggi adalah alam Tuhan Dan yang kedua adalah alam manusia atau alam empiris Nah teori emanasi ini lebih diperjelas oleh Al-Ghazali Jadi tokoh lain adalah Al-Ghazali selain Al-Farabi tadi dan Al-Kindi Yang membagi dua jenis realitas Jadi ada realitas malakut atau non-materi Dan realitas syahadah atau materi Teori emanasi Al-Farabi itu bergema pada filsafat Al-Ghazali yang menganalogikan pantulan cahaya dari satu objek ke objek lain. Alam ketuhanan itu ibarat matahari yang memancarkan sinarnya ke sesuatu yang lebih rendah derajatnya. Jadi bayangkan ya, kalau saat ini di tempat kamu itu sudah malam hari, bayangkan bulan cahaya bulan itu menyusup dan menyusup dan melewati jendela kamu dan kemudian Sampai pada kaca cermin di kamar yang kemudian memantulkan cahaya dari bulan itu ke marmer Sehingga marmer lantai itu kelihatan mengkilap Nah maksudnya adalah eh, Semisal matahari itu memancarkan cahaya ke bulan itu. Kita tahu cahaya dari bulan itu kan adalah cahaya matahari juga Yang dipantulkan oleh bulan dan kemudian bulan memantulkan ke cermin Cermin memantulkan ke lantai marmer sehingga terlihat mengkilap Jadi alam syahadah dan alam malakut, alam materi dan non-materi itu diibaratkan seperti eh, apa ya? Gerak dari satu cahaya ke cahaya yang lain. Jadi cahaya yang paling rendah derajatnya itu adalah lantai marmer kita yang mengkilap, dan cahaya yang paling tinggi derajatnya adalah cahaya matahari. Jadi semakin tinggi derajat cahaya, semakin sesuatu itu dekat dengan realitas malakut atau alam ketuhanan, dan semakin rendah. Eh, Sifat cahaya atau derajat cahaya semakin alam itu menunjukkan dunia materi Atau kalau kamu sedang pegang handphone sekarang Kamu mungkin boleh pasang blitz ya Semacam senter di hp lalu kamu arahkan itu ke objek terdekat misalnya dinding Kita bisa lihat bahwa semakin dekat cahaya dengan sumber cahaya Semakin terang sesuatu Artinya sesuatu semakin mendekati sumbernya Tapi semakin jauh dari sumber cahaya, semakin cahaya itu redup gitu ya. Cahaya itu menjadi remang-remang atau bahkan lenyap sama sekali. Jadi itu yang mencirikan sifat materi. Materi itu kan dia bisa berubah, bisa lenyap, bisa terbagi. Dan itu dicirikan dengan cahaya yang jaraknya lebih jauh daripada sumber cahaya yang paling sumber. Yaitu matahari atau uh, blitz kita gitu. Di HP kita. <tuh> Dalam soal epistemologi, Al-Ghazali membagi dua jenis, jadi ada panca dan ada hati. Masing-masing indra digunakan untuk menyerap pengetahuan dari masing-masing realitas. Jadi kita tahu ada realitas materi dan non-materi, dan malakut. Indra memang dapat melihat yang dekat, tapi tidak bisa melihat yang jauh. Indra juga bisa menangkap permukaan atau kulit dari sesuatu. Karenanya indra hanya bisa dipakai untuk realitas materi. Untuk realitas malakut atau non materi, epistemologi yang digunakan menurut Al-Ghazali adalah hati Sebab hati tak membedakan yang jauh dan yang dekat gitu. Dengan hati jauh dan dekat itu tidak jadi persoalan Dan dengan hati kita bisa menangkap isi serta kedalaman dari kebenaran Jadi untuk memahami Tuhan, kita tidak bisa memakai panca indera menurut Al-Ghazali Kita harus menggunakan hati Makanya uh, aku cocok logi sedikit ya di Indonesia itu hati nurani itu diawali dengan kata nur gitu dengan cahaya dan Tuhan itu kerap dianggap sebagai apa ya, disebut sebagai cahaya maha cahaya gitu yang lebih cahaya daripada cahaya dan juga banyak analogi cahaya ya di dalam di dalam Quran jadi seolah-olah dengan mendekati sumber cahaya ya kita harus menjadi cahaya dan cahaya itu atau nur itu hanya bisa digerakkan dengan hati nurani kita gitu, kita gitu. Ini bukan promo atau mengendorse Hanura ya. <laughs> um, meskipun demikian, Al Ghazali justru lebih dikenal sebagai anti filsafat. Ini paradoksal memang, karena untuk membuat kritik pada filsafat, yaitu Tahafut al Falasifa, toh Al Ghazali juga sesungguhnya lagi berfilsafat. Memang ia berkata bahwa ilmu punya potensi menjadi tercela. Al-Ghazali membuat 20 kategori filsafat dan tiga diantaranya adalah topik filosofis yang menurut Al-Ghazali mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Topik tersebut misalnya kekadiman alam, terus kebangkitan rohani. Jadi di padang masyarakat ada perdebatan. Apakah kita dimbangkitkan dalam bentuk jasad atau jiwa gitu? Dan ketidaktahuan Tuhan. Jadi uh, yang dimaksud bahwa Al-Ghazali itu kerap disebut sebagai orang yang mengharamkan filsafat. itu sebenarnya apa ya, e, sebenarnya menggeneralisir dari dari apa yang diucapkan Al-Ghazali. Jadi dari 20 yang dianggap haram itu menurut Al-Ghazali 3 doang. Tapi beberapa orang menganggap bahwa e, apa ya, solo Al-Ghazali ini anti filsafat banget gitu. Padahal kalau kita cek semangat Al-Ghazali itu semangat yang sangat skeptikal gitu ya, sangat kritis dan skeptis. Justru bagi dia Hanya orang yang pernah ragu, yang pernah dirisak oleh rasa ragu itu yang bisa yakin, saya yakin yakinnya. Jadi keraguan itu atau skeptisisme itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dalam hubungannya dengan keyakinan. Ini juga mempengaruhi Nasim Nicholas Taleb ya. Kita tahu penulis Black Swan yang mungkin Nasim Taleb itu mengemari skeptismenya Al Ghazali. Karena mirip dengan semangat skeptik yang berada dalam eh, falsifikasinya siapa sih ini uh, Falsifikasinya Karl Popper <coughs> um, Ibn Rus lantas memberi pembelaan atas serangan Al-Ghazali pada filsafat Ia membuat kritik atas kritik filsafat Atau tahafud al Tahafud Falasifah gitu. Bila Al-Ghazali menjadikan hati sebagai alat utama menangkap kebenaran maka Ibn Rush menjadikan rasio sebagai yang utama, atau nalar ya. Karena itu, pengikut Al-Ghazali cenderung menjadi mistikus, dan pengikut Ibn Rush cenderung rasionalis. Bila Ghazali menganggap alam non-materi hanya bisa ditangkap hati, Ibn Rush justru menggunakan rasio untuk memahami alam non-materi gitu. Um, Namun bukan berarti ya, bukan berarti menurut Ibn Rus rasio adalah sumber kebenaran. Jadi sumber kebenarannya masih sama ya, eh, wahyu dan alam semesta. Rasio sendiri itu kayak apa? Kayak alat gitu untuk mencapai kebenaran yang ada di yang tertebar di wahyu dan alam semesta. Karena tanpa adanya nalar, teks wahyu, teks Quran itu tidak lebih daripada benda mati lain tanpa adanya nalar Alam semesta yang terpampang di hadapan kita Itu tidak lebih daripada hal lain gitu. Jadi dia adalah bukti bisu Atas seluruh Dalam konteks filsafat Seluruh kebenaran Tuhan Jadi nalar itu lebih sebagai alat doang Bukan sebagai epistemologi Menurut Ibn Rus. Nah berbeda dengan Al-Farabi Yang menggunakan uh, Semangat Platonisme dan Aristotelianisme Si Ibnu Rus sendiri itu membuang Sisi Platonisnya dan lebih Dan lebih taklit <laughs> Lebih taklit Lebih taklit pada Aristoteles ya Bolehlah Jadi Ibnu Rus ini bertaklit pada Aristoteles Yang mengandalkan Apa ya eh, Yang kemudian Ibnu Rus menggunakan Cara berpikir Aristotelian ini Untuk mengkritik teori emanasi Dari Al-Farabi Jadi Al-Farabi kan sekali lagi ya Itu mengatakan bahwa Tuhan seolah-olah adalah sumber cahaya Dan Tuhan kemudian memancarkan cahayanya Kepada alam semesta gitu Dan kita yang menerima cahaya itu Kemudian bisa hidup dengan baik Jadi ada anggapan seolah-olah manusia itu pasif Hanya menerima cahaya doang gitu Kayak tumbuhan Tumbuhan itu kan dia Bersifat reseptif Artinya dia bisa menerima efek Tapi dia tidak bisa e, Melakukan tindakan aktif gitu kan Tumbuhan hanya menerima cahaya matahari gitu Untuk ber... apa sih itu? Fotosintesis Nah manusia seolah-olah seperti itu Pasif gitu Padahal ada satu unsur di dalam diri manusia Yang membuat manusia itu justru menjadi aktif Yaitu nalar Jadi ada anggapan bahwa teori emanasi itu Menempatkan manusia seolah-olah sebagai Sesuatu yang pasif di dalam hubungan makrokosmos Yang maha luas dan maha besar ini dan itu nggak disepakati oleh Ibn Rushd. <tuh> nah, di sini Ibn Rushd mengadopsi teori gerak Aristoteles gitu. Jadi ada teori Aristoteles yang juga diadopsi oleh Thomas Aquinas ya di di Barat di abad pertengahan akhir gitu. Dan teori itu disebut dengan teori penggerak yang tak tergerakkan. Jadi bayangkan bahwa kita ini sebenarnya digerakkan oleh sesuatu. Kamu digerakkan oleh sesuatu ketika mendengar suara ini, mungkin kamu digerakkan oleh uh, aku yang sedang menyebarkan fotonya di story, atau kamu tiba-tiba uh, lagi iseng dan melihat uh, podcast ini misalnya di Spotify kamu, dan Spotify atau story itu digerakkan juga oleh sesuatu dan sesuatu itu digerakkan juga oleh sesuatu, sampai seterusnya sampai kita semua ini sebenarnya digerakkan oleh perputaran alam semesta, planet ini, planet ini digerakkan oleh Rotasi dari organisasi planet-planet yang mengitari matahari Dan galaksi ini juga digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar Sampai seterusnya Sampai segala hal ini digerakkan oleh Sesuatu yang disebut dengan Penggerak yang tak tergerakan gitu. Dan penggerak yang tak tergerakan itu adalah Tuhan Jadi alam semesta ini Itu lebih daripada teori emanasi Pancaran cahaya dari atas ke bawah Lebih daripada itu adalah Dorongan dari sesuatu yang lebih besar Ke sesuatu yang lebih kecil artinya apa? Ya? dalam teori gerak ini kan berarti segala sesuatu itu aktif karena gerak itu kan konotasinya aktif ya bukan pasif. Nah di sini eh, yang disebut aktif menurut Ibn Rush itu adalah kapasitas dari nalar kita. Justru dengan nalar kita itu nggak sekedar um, orang yang pasif doang di panggung ini, tapi kita adalah orang yang ikut aktif dalam pergerakan dinamis dalam raya. Nah setelah Ibn Rush kita juga kenal suhrawardi yang dengan teorinya disebut ishraqi ya jadi suhrawardi ini menjadi penantang aliran paripapetiknya jadi paripapetik itu yang uh, yang aroma aristotelianismenya itu lebih kental ya dan dia menawarkan gagasan yang disebut iluminasi nah suhrawardi ini juga berbeda dengan filsuf sebelumnya kayak al farabi dan um, dan lain sebagi dan ibn sina bahwa kalau filsuf lain, filsuf Islam lain berkata bahwa yang lebih penting dari esensi adalah eksistensi itu wujud kita daripada esensinya. Yang lebih penting adalah keadaan kita bahwa kita ada dibandingkan keapaan kita gitu. eh, um, uh, ya yeah, seperti itu. Surawardi sendiri menganggap esensi itu lebih penting ya. Dan pemikiran Surawardi ini amat dipengaruhi oleh Al-Halaj, Al-Ghazali, Ibn Sina, Plato, Pitagoras, Hermesisme, Zoroaster, dan Iran kuno gitu. iluminasionisme sendiri itu diambil dari bahasa latin yang artinya terang atau cahaya gitu. Jadi eh, makanya sering disebut Surawardi ini teorinya adalah teori cahaya gitu. Isyraqi. Jadi iluminasi ini soal gegasan gradasi esensi dan kesadaran diri. Jadi enggak sama kayak Al-Farabi misalnya. Yang bergradasi itu bukan wujud, bukan eksistensi gitu. Jadi bukan eksistensi dari sesuatu yang di atas dia bergradasi ke eksistensi sesuatu yang lebih di bawah gitu. Yang bergradasi itu adalah esensinya atau sifat cahayanya itu. Bahwa e, cahaya yang memancar dari matahari ke bulan dan bulan ke kaca dan kaca itu ke ke apa ya? ke marmer, lantai marmer. Cahayanya itu sama, tapi sifat dari cahaya itu yang berbeda-beda itu. Jadi sifat cahaya yang di esensi dari cahaya itu yang berbeda-beda gitu. Eh <tuh> uh, dan pada akhirnya kata Surawardi, ketiadaan itu justru adalah ketika kita itu tidak menerima cahaya dari sumber yang lebih tinggi. Itu. Sumber yang lebih tinggi misalnya kalau matahari itu nggak bisa menjangkau uh, Ujung planet misalnya Pluto Nah itu baru disebut ketiadaan Ketiadaan secara analogis ya begitu secara metaforis Jadi ketiadaan adalah ke, Atau kegelapan adalah ketiadaan cahaya Jadi sekali lagi kalau misalnya kita mau pakai Blitz di HP kita Dan kita pancarkan ke objek yang berjarak jauh Cahaya itu kan akan redup ya Jadi bayangin kita Pakai blitz dan kita arahkan ke langit, cahaya itu akan redup. Artinya, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita itu menjadi binasa atau menjadi ketiadaan itu sendiri. Nah, secara epistemologis, pengetahuan itu nggak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri. Bagi Surawarti, tanpa kesadaran, objek itu tak bisa dipahami. Maka kesadaran merupakan hal pertama dan utama. Dan karena tiap orang punya kesadaran diri masing-masing, Maka setiap orang punya potensi yang sama mendekati kebenaran Karena itu Surawardi berkata bahwa orang lain hanya aku dalam versi yang lain Kira-kira eh, begitu ya, saya parafrasekan Metode menuju kebenaran sendiri bersifat asketis Jadi lewat pengasingan dan menghindari segala hal yang duniawi itu. Kesadaran kita, kita latih misalnya untuk berpuasa atas hal-hal yang bersifat duniawi um, Ini mirip apa ya Gagasan soal kesadaran ini juga mirip dengan Al-Halaj Yang kemudian menyamakan segala sesuatu itu Dengan Tuhan Ada semacam doktrin apa istilah hmm. Wah datul wujud kalau tidak salah Kesatuan wujud Bahwa segala sesuatu ini sebenarnya berasal dari satu jiwa yang sama Itu jiwa Tuhan Makanya al kan berkata Aku adalah Tuhan gitu. La ila ila ana Tidak Tuhan selain aku Dan ini gagasan yang sangat subjektif ya dari Syuhrawardi e, Tanpa ada semangat untuk berkata bahwa islam itu lebih jago karena mendahului gagasan subjektivisme ini bisa juga kita dapatkan di misalnya fisika modern ya fisika kuantum jadi ada penelitian soal apa itu istilahnya kuantum entanglement gitu saya nonton di youtube nya martin surya jaya juga ada soal kucing schrodinger jadi kita bayangin ada kucing yang kita taruh di dalam suatu kotak Dan di kotak itu ada racun arsenik Yang kemungkinan racun, racun arsenik itu pecah adalah 50-50 Jadi ada probabilitas dimana 50% racun arsenik itu pecah Tanpa kita ketahui karena kotak itu sudah kita tutup ya Kotak yang ditaruh kucing sudah kita tutup tutup Jadi ada 50% kemungkinan bahwa kucing itu mati karena racun arsenik itu pecah Dan ada 50% kemungkinan bahwa kucing itu nggak mati karena racun arsenik itu nggak pecah. Tapi kita nggak tahu kucing itu mati atau nggak karena kita masih menutup kotak itu. Nah, jadi uh, jawabannya adalah apakah kucing itu mati atau tidak? Uh, jawabannya adalah uh, kucing itu mati sekaligus tidak mati gitu. Dan cara untuk menentukan apakah kucing itu mati atau tidak, ya dengan dibuka kotaknya. Ada anggapan bahwa dalam fisika kuantum modern itu ada anggapan bahwa um, hasil dari penelitian, hasil dari eksperimen itu bisa ditentukan oleh pengamatan pribadi seseorang. Jadi pengaruh subjektivitas itu sangat menentukan kebenaran dari suatu eksperimen scientific. Nah, ini apa ya? Semangat subjektivisme ini juga bisa kita lihat misalnya di surah wardi ini. Jadi seolah-olah kebenaran itu enggak ada di luar. itu ada di kesadaran manusia gitu, sedangkan aliran lain berkata ya objektivisme berkata bahwa kita mau ada atau nggak ada, iya benda di luar kita tetap ada gitu, jadi tanpa adanya Newton pun gravitasi tetap ada gitu, bau benda pasti akan tetap jatuh ke bumi dan apel tetap akan jatuh dari pohon siapapun yang sedang duduk di bawah pohon itu entah pohon entah itu adalah Buddha atau itu adalah Newton. Nah kok, gua mel kok saya melantur ini, lanjut ya. Nah, yang kental dengan nuansa sufisik Surawardi lantas mempengaruhi tasawuf Ibnu Arabi. Ibnu Arabi cukup unik karena ia memakai logika paradoksal yang bahkan belum banyak dibicarakan di barat, terutama yang memegang teguh logika klasik Aristotelian. Ia berkata bahwa alam sama dengan Tuhan, sekaligus tidak sama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan yang tersembunyi juga adalah Tuhan yang menampakkan diri. Bahwa Tuhan yang Esa juga adalah Tuhan yang banyak Kidam sekaligus hadith Maksudnya lama sekaligus baru gitu. Tasbih sekaligus tansi Ibnu Arabi mengajak kita untuk memahami Kesatuan antara pertentangan-pertentangan Yang sepertinya Sekali lagi tanpa berkata bahwa Islam itu jago Karena sudah membicarakan ini sebelum filsafat barat Jadi ini kayak Mendahului gagasan dialektika Ontologi Hegel gitu Dan Apa ya, ini juga merupakan ada gema, aku melihatnya kayak ada gema dari Heraclitus. Jadi apa ya gagasan yang tampak saling seolah-olah saling bertubrukan ini, itu juga kan pernah dibicarakan Heraclitus. Dia berkata bahwa perang adalah damai dan gelap adalah terang dan uh, pulang adalah keluar dan lain sebagainya. Gitu. Namun ibnu Arabi Bukanlah panteisme yang menganggap bahwa Tuhan dan alam adalah hal yang sama Ibnu Arabi sebenarnya mau bilang Kalau hanya lewat alamlah Tuhan bisa berpenampakan Atau menampakan diri Atau tajali Atau dalam bahasa Levinas itu epifani Bahwa alam adalah cermin bagi Tuhan Maka untuk memahami Tuhan Kita juga perlu memahami alam Sekaligus memahami paradoksikalitas diantara alam itu Tasawuf Ibnu Arabi adalah perluasan dari gagasan Al-Halaj Yang bilang bahwa ada manusia pada Tuhan Dan ada Tuhan pada manusia Nah pada Ibnu Arabi Gagasan ini diperluas bahwa Tuhan bukan hanya ada dalam manusia Tapi Tuhan juga ada dalam alam Tuhan itu bahkan adalah identik dengan alam gitu. <tuh> Nah itu sebenarnya maksudnya Bukan berarti bahwa Ibnu Arabi itu menyamakan alam dengan Tuhan Yang kita sembah bukan alamnya Tapi Tuhan yang menampakkan diri pada alam itu, buat Tuhan yang yang kita semuanya adalah Tuhan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya pokoknya begitulah ya. Nah ini juga adalah apa? Ketidakcermatan untuk memahami semangat paradoksikalitas ini juga membuat banyak Sufi seperti Al-Halachi itu kemudian yang berkata ya tidak Tuhan selain Aku itu. Memancing kegeraman dan akhirnya Al-Hawaj berhenti di tiang pancung oleh Salahuddin Ayubi gitu. Indonesia sendiri mengenal, Nusantara mengenal semangat berpikir ini, semangat tasawuf ini dalam diri Syekh Hiti Jenar Suatu hari, Syekh Hiti Jenar itu didatangi seseorang Lalu seseorang itu, tamu itu mengetuk Tok, 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 assalamualaikum C.C.T. Jenar ada nggak Dibalas sama C.C.T. Jenar Waalaikumsalam C.C.T. Jenar nggak ada Yang ada hanya Tuhan gitu Jadi ada gagasan wah datul wujud ya Bahwa Tuhan dan kita itu sama Satu gitu sebenarnya Kita manifestasi Tuhan gitu Walaupun terkadang aku membayangkan C.C.T. Jenar itu misalnya meninggal dan mengetok pintu akhirat Tok 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 assalamualaikum Tuhan ada Tuhan pun menjawab waalaikumsalam tuhan nggak ada yang ada hanya sesi tjenar gitu aku pun pernah melihat buku ibnu arabi sesat gitu ya. ada di uh, di musola di kampusku dan ini juga menunjukkan ya bahwa ada beberapa sisa-sisa dari alergi filsafat dari dunia masa klasik dunia islam klasik yang masih masih ada residunya sampai hari-hari ini walaupun begitu Terburu-buru untuk menyebut Para sufi ini sebagai kafir Dan menganut panteistik Tentu adalah Penilaian yang gegabah sih menurutku <tuh> Yang lebih penting daripada Memancung orang-orang yang berpandangan Berbeda menurutku adalah Mengajak mereka berdiskusi aja Karena ya jangan-jangan Kita itu nggak takut mereka itu ibnu Arabi ala halat situ uh, Menyesatkan Orang-orang uh, yang kita takut adalah ketidaktahuan kita sendiri gitu. Uh, selanjutnya, filsuf yang paling berpengaruh di atas semuanya barangkali adalah Mulla Sadra, yang menggabungkan serta memodifikasi pemikiran Ibn Sina, Surawardi, dan Ibn Arabi. Jadi filsafat Sadra ini, menurut buku ini, dibangun di atas pondasi Ibn Sina, dijalankan lewat sistem Surawardi dan dipakai membahas isu-isu yang dibahas oleh Ibn Arabi. Tapi berbeda dengan Surawardi yang menganggap bahwa Esensi lebih tinggi daripada eksistensi Mulai Sadra menganggap bahwa eksistensi itu lebih tinggi dari esensi Gagasan menarik darinya adalah Gradasi wujud dan uh, gerak substansial itu. Jadi gradasi wujud ini Gagasan soal um, manusia ini Dia mengalami evolusi secara uh, Semacam ini ya, semirip Agak mirip dengan evolusi Kita ini awalnya sesuatu yang Tidak Tidak bermakna Kemudian menjadi bermakna dan kemudian menjadi manusia gitu Jadi berbeda juga dengan Hierarki wujud filsuf sebelumnya Yang menganggap bahwa manusia adalah Hasil dari pancaran dari sesuatu yang lebih tinggi Top down gitu ya Jadi dari matahari kemudian ke uh, Bulan, ke kaca Ke lantai marmer Atau dari dunia malakut Ke dunia syahadah Wujud atau eksistensi Yang berkeradasi menurut Mulaiyadi itu terjadi dari bawah. Jadi dari bahasa dia, bahasa dia itu yang meminjam uh, teorinya Aristoteles ya. Aristoteles pernah membikin teori tentang jiwa. Jadi ada jiwa yang mineral, jiwa tumbuhan, jiwa hewani dan jiwa manusia. Jadi manusia ini geraknya itu dari bawah ke atas menurut Mulaiyadi. Uh, bottom up gitu. Jadi awalnya kita lah benda mati. Kita sebelum hidup ini kita adalah Mungkin atom yang kemudian menjadi secuil sperma, yang kemudian menjadi daging di rahim ibu kita. Itu kan kita yang mirip benda mati. Kita itu nggak bisa bernafas dan tidak punya akal saat itu. Lalu kita lahir menjadi balita. Ini saat dimana kita itu memiliki jiwa bali, jiwa tumbuhan. Jadi yang dimaksud tumbuhan itu kan, tumbuhan itu ada tapi dia bersifat reseptif doang. Reseptif itu bisa menerima efek dari luar tapi nggak bisa E, bertindak secara aktif gitu Balita juga begitu Balita nggak bisa hidup tanpa bantuan sesuatu di luar dirinya Makanya perlu ada orang tua Dan perlu ada e, keluarga gitu Supaya Balita itu bisa dijamin kehidupan dia sampai dia dewasa Ketika kita remaja Kita itu mirip dengan fase hewani ya Fase hewan itu adalah di mana hawa nafsu kita itu selalu menginterupsi kita dan kita tidak punya kuasa di hadapannya. Kita tahu bahwa fase remaja kalau misalnya laki-laki itu adalah fase di mana testosteronnya itu lagi tinggi-tingginya. Makanya ada istilah orang itu rebel ya, e, pengen berontak, ada yang tawuran gitu, ada yang kalahi, ada yang berantem, ada yang saling memaki, gitu. ada yang melanggar peraturan gitu. Jadi Ada semacam apa Kita agak mirip dengan hewan Pada pada level itu Karena kita biasanya lebih Mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu Nah manusia itu adalah jiwa yang tertinggi Menurut Mula Shadra Dia adalah hasil evolusi Dari mineral, tumbuhan, ke hewan Sampai ke manusia ini Jadi prosesnya itu Dari bawah ke atas Bottom up gitu Yang menurut buku ini itu katanya mirip dengan Darwin Cuma bedanya Darwin itu menganggap bahwa proses evolusi ini terjadi secara um, acak gitu, secara brutal gitu, secara acak dan tak terduga seleksi alam ini. Tapi kalau dalam filsafat Islam karena filsafat Islam itu sangat bersandar pada kepastian wahyu, ini terjadi secara uh, teratur. Dari proses batam ini terjadi secara teratur dan memang direncanakan yang juga mengingatkan kita tentang Perdebat, perdebatan prinsip anthropic ya jadi tahun 80-an para fisikawan itu berdiskusi tentang uh, tentang kenapa manusia ada di alam semesta jadi kalau kita bayangin ya dunia ini kan banyak banget galaksi gitu dan di antara semua galaksi sangat kecil kemungkinannya ada planet yang di mana planet itu manusia bisa ada gitu jadi karena kemungkinannya kecil dan ternyata terjadi ada anggapan bahwa alam semesta yang tersusun secara rumit dan secara uh, rumit dan bahkan sampai sekarang belum bisa dipahami sepenuhnya itu ya memang sengaja diciptakan untuk manusia gitu jadi memang ada keteraturan gitu menurut malah di sana <tuh> kenapa gagasan soal gerak eh, gradasi wujud ini penting Karena ini akan dipakai mulai syadra untuk menyelesaikan perdebatan soal Apakah nanti kita dibangkitkan dalam bentuk jasad atau ruh ketika di Padang Masyar Di mahkamah terakhir itu Jadi ada perdebatan Ada yang bilang kita akan dibangkitkan dalam bentuk jasad Kenapa jasad? Karena tidak ada yang tidak mungkin menurut Tuhan Lalu dibantah lagi Enggak Kita akan dibangkitkan di padang masyar itu dalam bentuk ruh, gitu. Nah, dibantah lagi, ruh atau jiwa itu kan sesuatu yang suci. Sedangkan padang masyar itu adalah pengadilan terakhir di mana orang-orang orang-orang itu diadili. Bagaimana kita bisa mengadili sesuatu yang suci, gitu? Jadi itu dibantah lagi ya. Maka terjadi perdebatan terus-menerus. Mana yang akan dibangkitkan apakah jasad atau jiwa kita Mula Shadra kemudian datang dan dia berkata Yang dibangkitkan adalah dua-duanya gitu <gifat> Ini akan jadi justifikasi dari beberapa ayat Al-Quran yang berkata bahwa Ada yang dibangkitkan dalam bentuk kera dan babi Saya lupa ayat berapa ya Tapi teman-teman bisa cross check Jadi kenapa? Manusia dibangkitkan dalam wujud kerah dan babi Kita sudah bicara tadi bahwa ada namanya jiwa mineral, jiwa hewan, jiwa tumbuhan, jiwa hewani, dan jiwa manusia Seseorang bisa berbentuk manusia secara jasmani, secara fisik, secara ragawi Tapi jiwanya itu masih jiwa hewani Yaitu dia tidak bisa mengalahkan, menjinakkan hawa nafsu dia gitu Dia mungkin membuat kerusakan, ada keserakahan Dia Apa namanya Membuat Kerusakan dan lain bla-bla gitu uh, Jadi Orang yang inilah Yang kemudian Akan dibangkitkan Jasadnya itu Memang uh, Apa ya? Jiwanya itu Jiwa hewani Dan karena dia Itu selama Misalnya di dunia Misalnya dia korupsi Karena tidak bisa Mengenalikan hawa nafsu Dan ketika dia Meninggal Jiwanya itu Jiwa hewani Karena itu Jasadnya Akan mengikuti Kualitas dari Jiwanya Gitu Karena dia itu jiwanya jiwa hewan selama hidup, maka tubuhnya di Padang Masyar itu bukan tubuh manusia, tapi tubuh hewan. Dan itu yang dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang akan dibangkitkan dalam wujud kerah dan uh, babi. gitu Dan yang menarik lagi ya, ini gue cocok sih, saya cocok logi, kerah dan uh, babi, simpanse dan babi, itu adalah dua spesies yang uh, secara genetik, DNA-nya itu berbeda, Cuma 2, sekian persen dengan manusia, gitu nah, ini mah cocok logi. Sangat gegabah untuk menyimpulkan kalau uh, Islam sudah mendahului sains, gitu Oke, itu ya Jadi kita udah bicara soal kalidoskop filsafat Islam, ya Dari Al-Kindi sampai ke Wulasyadra Nah, buku ini juga membahas banyak hal misalnya Islamisasi sains ada anggapan bahwa perkembangan ilmu barat yang ini pertama dihembuskan oleh Syekh Husain Nasser ya pada tahun 1968 yang kalau kita ingat pembahasan soal Adonis, ya kita akan mengaitkan ini dengan krisis Arab krisis budaya Arab 1967 yaitu ketika Arab itu kalah dengan Israel pada perang 6 hari yang membuat martabat Arab Yang suka mengagung-agungkan kejayaan masa lalu Itu tertampar dan merasa terhina di sana Aku pun curiga ini isu Islamisa-sisa Ini salah satu bagian dari merespon krisis budaya itu Terus ada semangat apa ya Semacam ingin mendamaikan ilmu Barat dan ilmu Islam Ada beberapa bahkan yang menurutku cukup Cukup apa ya Cukup insecure gitu Dengan membuat bahwa ilmu barat ini enggak islam Makanya harus diislamkan gitu Seolah-olah ada ilmu kafir dan ada ilmu islam gitu ya uh, Karena ada beberapa ilmu yang konon tidak sesuai dengan nilai islam Maka harus diislamkan Jadi muncul wacana Islamisasi Sains Yang mengantarkan pada konferensi uh, Apa itu ya Konferensi pertama tahun 77 Yang kemudian melahirkan institut Islam Pemikiran Islam di Amerika gitu Meskipun demikian banyak yang nggak sepakat. Jadi ada yang bilang Islamisasi sains ini itu hanya pembacakan doang. Jadi yang mikir capek-capek itu orang Barat, kebanyakan orang Barat yang aku tahu. Kemudian kalau misalnya sudah ada hasil dari uh, apa penemuan sains itu, kemudian orang Islam tinggalnya di mana nih ayat yang berhubungan dengan penemuan sains ini? Jadi cibaca gitu. Terus Fadlul Rahman juga berkata ya nggak perlu uh, karena semua ilmu itu sudah Islam <laughs> karena sains ini kan dia adalah tentang uh, memahami bagaimana mekanisme alam itu bekerja atau bahasanya itu sunnah sunnah bekerja gitu terus teknologi itu dipakai untuk memanipulasi sunnah atau takdir supaya bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan manusia nah, itu sudah sesu sesuai dengan nilai Islam ada juga menurutku ya uh, Gerakan atau semangat untuk mengislamisasi sains itu kayaknya lahir dari keminderan doang deh. Jadi uh, kalau menurutku ya uh, peradaban Islam itu kayaknya sangat membanggakan kemenangan dan meromantisasi masa lalu sampai-sampai kayak ada denial gitu melihat ada peradaban lain yang lebih maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi karena agak minder dan cemburu mungkin ada ada semangat ini ya. Islamisasi ini Ada juga yang menarik dari buku ini Adalah soal Hasan Anafi Dia dipengaruhi kita tahu oleh Husserl, Al-Syariati, dan Hegel ya. Dia itu karena banyak Pengaruh materialisme Dia kemudian Mencanangkan eh, Ketika dia masih rektor Di Universitas Kairo eh, Di Al-Azhar ya Eh Al-Azhar? Apa Kairo ya? Saya lupa Tapi dia itu mencanangkan upaya rekonstruksi teologi menjadi antropologi. Nah karena dia pembaca Marx juga, kita langsung bisa menghidu yang ada aroma verbah di sini. Kita tahu dulu verbah berkata bahwa teologi itu nggak lebih daripada antropologi. Makanya kalau kita melihat Tuhan di dalam teks suci itu, itu kita kayak melihat manusia. gitu. Ada ayat yang bilang, ke timur dan barat kamu akan melihat wajah Tuhan, itu kan sifat manusia. Terus, um, bahwa Tuhan itu maha penyayang sifat manusia dan kulhuwahulhu dia laki-laki gitu sifat manusia gitu tapi yang dimaksud antropologi yang dikehendaki oleh Hasan Hanafi itu bukan antropologi yang sifatnya gloomy dan ateistik seperti Verba tapi sifat yang lebih konstruktif gitu Hasan Hanafi melihat bahwa selama ini terutama di tradisi klasik tradisi apa ya Paradigma tradisional Seolah-olah e, Dunia ini Kalau ada panggungnya Panggung itu seolah-olah hanya diisi oleh Tuhan Padahal kan yang menjalani kehidupan di dunia ini kan manusia Jadi dia pengen menggeser tuh Pemeran utama dari Drama alam semesta ini Bukan lagi Tuhan Tapi adalah manusia Terus bagaimana dok dengan eksistensi Tuhan Hasan Hanafi bilang kita jangan khawatir Karena Tuhan itu ada Mau kita nggak percaya atau Percaya Tuhan tetap ada kok gitu Yang paling penting justru adalah bukan membuktikan Tuhan ada Atau membela tentang kebaikan Tuhan Karena itu bukan untuk kepentingan Tuhan Selain kan ya menurutku ya kepentingan manusia sih itu. Dan dengan itu Hasan Hanafi kemudian meresepsi ya Gagasan-gagasan ketuhanannya Ada beberapa sifat-sifat Tauhid Yang biasa kita temukan dalam pembahasan Tauhid Dia kemudian konversi ya, dia rekonstruksi menjadi sesuatu yang bersifat antropologis. Misalnya soal sifat Tuhan yang baka itu, yang kekal. Itu artinya tidak menjelaskan bahwa Tuhan itu kekal, tapi bahwa kita sebagai manusia, manifestasi dari Tuhan, itu harus memelihara dunia supaya dia tidak fana, tidak rusak gitu. Kan lawan dari baka atau kekal ini kan kefanaan. maka misi manusia adalah menjaga dunia agar tidak fana, tidak rusak, entah itu dunia natural atau dunia sosial. Terus soal wahdania, soal Tuhan yang satu ya, yang esa gitu ya. Yang dimaksud kesatuan di sini bukan bahwa Tuhan itu satu atau Tuhan itu tunggal atau Tuhan itu esa, melainkan kesatuan tujuan manusia. Dalam melakukan misi-misi kemanusiaan Jadi manusia itu harus punya misi yang sama Yang satu yang tunggal Yaitu demi kemaslahatan manusia itu sendiri Dengan begitu harapan Hasan Hanafi adalah Sesuatu yang disebut agama Yang selama ini kita anggap hanya urusan langit Itu bisa kita seret sampai ke bumi gitu. Bahwa eh, yang lebih penting daripada Apa ya Doktrin tentang sesuatu yang transenden itu kan kehidupan hari ini Kehidupan materi Maka agama itu maksudnya adalah sesuatu yang Harusnya materialistik gitu Yang tidak bisa meninggalkan dimensi kesejarahan gitu Dimensi historisitas gitu Nah itu mungkin uh, Spirit Hasan Hanafi ya Yang aku Yang Menurutku gitu Nah oke okay, itu aja sih <laughs> uh, Capek juga ya Membaca um, Literatur Filsafat Islam karena kita akan capek menghafal nama-namanya. Untung saya dulu itu pernah mengikuti ya perkembangan dari filsafat Islam. Jadi kayaknya kalau sudah terbiasa membaca ya lebih gampang hafal aja. <gifat> Oke okay, terima kasih karena sudah menyimak dan semoga kamu baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik ya nggak apa-apa kok dan tetap kuat puasanya. Kalau tidak puasa makan aja is okay. Terima kasih dan bye-bye.